0: 好，呃，弟兄姊妹们啊、呃，平安，呃，很高兴，特别的感恩，我们今天可以继续的在基督里面，我们一起来分享，还有见证上帝的话语。我今天啊、呃，感谢高牧师给我们的诵读的这段经文啊、呃，实际上是对我来说有非常的个人性的激励的经文啊、呃。我现在准确的算起来，应当是三年前啊、呃，从三年前开始。这一段经文啊、呃，当当然，我很早以前就读过这段经文，但是当嗯、呃，我感受到这段经文的力量的时候，这段经文一直是在很多时刻给我激励、给我喜乐、给我力量、给我指引的经文。我一点都不夸张的是，啊，我很多时候软弱的时候，一想到这段经文，我生命里面就充满了激动和力量。啊，这段经文陪伴我走过了一些我最黑暗的日子，压力最大的日子，最感觉到好像没有人理解的日子，最感觉到好像孤独的日子，最感觉到好像我不知道往哪里走、迷惑的日子。但是这段经文成为我生命的亮光。啊，我不知道为什么，我一般有的时候我们的同工知道啊，我要讲到的时候，我有的时候给经文给的很晚啊，比如说周日讲到，我周四啊我才，这有很多的原因，呃，日程很繁忙等等等等。但是这一次很不一样，啊，我知道这个月我要讲到，但是上个月上个月啊，我这个月的第三周要讲到，但是上个月的时候，哇，这段经文以及保罗的那一段经文，基督究竟被传开了，就成为了我一个特别大的呃激动，所以我主动的跟金木我说啊，我希望啊这个月我也很早的就把经文和主题给到我们的设计村子，所以村子非常的开心。今天我所要分享的是这样一段对我个人非常有激励的经文的时候，我自己是有非常多的感触。但是当我具体的把这段经文写下来的时候，当我想要把这三年以来对我的这种感动、这种带领、这种、这种激励、这种啊啊这种指引，想要跟大家分享的时候，我发现还是非常的有困难的。所以我想，我们一起来寻求上帝的帮助。主要还是感谢你，还是感谢你在啊、哦、三年前，在九九过后的那第一个星期三，当孩子早上出去的时候，你借着这段经文给孩子这样的激励。主要还是感谢你在过去的三年当中，不论是高山还低谷。不论是我迷茫还是清晰的时刻，不论是我刚强还是软弱的时刻，不论是我有喜乐还是心里面很多忧愁的时刻，不论是孩子感觉到充满了力量，还是感觉到被重担压到快要压垮的时刻，主啊，孩子感谢你，你借着这段经文给孩子力量，给孩子指引，给孩子激励。主啊，如今我要奉你的名，把你所带给孩子的感动，今天给众人分享出来，主啊。孩子，求你呢，感动孩子的你，今天也感动每一个听到孩子的宣讲的人。主要孩子知道，圣经你的话语乃是活着的，看似普普通通的话语，却充满了圣灵的力量了。以后却可以更新和改变我的生命。所以主要，孩子今天祷告，你这同样的圣灵做同样的工作，把你。激动孩子的这种感动，孩子相信不仅仅是要感动孩子一个人，也是要感动千千万万今天在中国这片土地上，跟我一同愿意来寻求你旨意的人。所以主啊，还是求你的圣灵今天做成只有你的圣灵能够做成的工作。我们在那祷告、仰望、奉主耶稣
1: 基督的名，一个
0: 基督徒。如何才能够保持活力，不断的成长，不断的向上，不断的靠近上帝。我觉得关键在于今天的经文，一个教会如何能够不断的成为活水的泉源，里面不断的有更新的东西出来。里面的不断的有更加丰盛的恩典下来。当你以为你已经领受到了上帝最好的东西的时候，上帝无限的上帝，把他你没有见过、没有听过、没有想过的更好的浇灌在我们当中。我觉得关键也在于今天的经文。我们今天在教会里面常常的会说，回到初代教会啊，大家听过了啊。回到初代教会，我们谈到回到初代教会的时候，我们一般会拿到《使徒行传》。我们的期望非常的简单，我们期望从最初的教会得到那个起初的爱，得到那个最早的那种启示与激励。我们寻找到那个真正的让教会突破环境、突破限制、突破逼迫、不断成长的那种力量、那种智慧、那种属灵的看见和洞见。我们希望被那个东西所指引，而不是被这个时代的潮流，而不是被我们现在的这种看见，不是被当前的需要所指引。当我们回一代初代教会的时候，我们寻找到了各种各样的启示与看见。但是，我今天真的是确信，今天我所分享的，是我们要回到初代教会的一个必不可少的内容。甚至我更大胆地说一句，它是一个核心的内容。你不管怎么样的回到初代教会，如果你不能够像耶稣一样跟随耶稣走遍各城各乡，我认为我们的教会还是没有回到初代教会。事实上，今天的经文里面谈到耶稣走遍各城各乡，出现在路加福音的第八章。整篇都是这么来讲的，整一章。但是你仔细的阅读整个路加福音，你会发现，路加今天的走遍各城各乡，不仅仅是路加福音第八章的主题，它甚至可以说是整本路加福音的主题，甚至可以说是路加使徒行传的最重要的一个主题。今天的这一段经文里面所谈到的内容，并不是首先出现在第八章。而是出现在路加福音的第四章，第四十二节到第四十四节那一段经文里面这么说：天亮的时候，耶稣出来，走到旷野的地方。耶稣一个人出来，走到旷野，众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。人们想，耶稣你太好了，你讲的真理太好了，你行的神迹太好了，我们相信你。你跟我们同住吧，别离开我们。但耶稣对他们说：“我也必须在别城传神果的福音，因我奉差原是为此。”于是耶稣在加利利的各会堂传道。我想问大家三个问题：第一个，为什么那个城里面的人？想要耶稣留下来呢？为什么？为什么那座城里的人希望耶
1: 稣跟他们同住呢？他们想的是什么
0: ？他们期望耶稣跟他们同住，给他们带来什么呢？他们是喜欢耶稣这个人吗？就是愿意要爱他，要服侍耶稣吗？我想，可能很大的原因是因为耶稣的教导，耶稣的神迹。在他们面前显出上帝的真理和大能来。我并不认为这些人一定是啊，像是呃什么满带着私欲要怎么样。如果说他们有私欲的话，他们希望通过耶稣的大能、耶稣的教导和真理来带来自己的更新和改变。你们能同意吗？难道这也不是我们的期望吗？大家，你们希望耶稣到你们家里面住着吗？蛮不希望嘛！我看到很多家里面说，我有一个，我和我家的耶稣是我家之主，对吧？哦，我至于我和我家必定要侍奉耶和华。哇！你们可以想象吗？耶稣住在你的家里，保罗住在你的家里面，啊，摩西住在你的家里面，天天跟你同住，天天跟你讲圣经。哇！很多弟兄姊妹肯定觉得哇，这个太美好了，对吧？哈哈哈，哇的！你想想，你天天听保罗讲的是什么感觉？哇的个！哦、oh, ，不过我也跟大家说实话啊，我觉得你们很多人，如果耶稣、保罗、摩西真的住在你们家里面，你可能会很失望。<笑>可能你想象的耶稣、你想象的保罗、你想象的摩西，可能不是那个真正的、那个在你的家里面要搅动这个天下的保罗、搅动啊重新塑造以色列人的摩西，那个真正带来世界改变的耶稣。但不管怎么样，这群人他们想要的很简单：你们与我同住，让我们在这里，在你的真理里面，在你的大人里面有更新和改变。那么我问大家第二个问题：
1: 耶稣为什么拒绝他们
0: ？难道那群人已经完全了吗？难道那个城里面的人已经成长到耶稣基督的那个样式了，所以耶稣不需要在这里工作了吗？难道耶稣留下来不能够帮助他们有更深、更大的改变吗？肯定可以的。那一群人肯定还是非常初浅、刚刚开始的一些信徒。耶稣说：“我要离开，我必须要在别城传神国的福音，因我奉差原始为此。”当你听到耶稣的这个回答的时候，接下来我们怎么理解耶稣的回答，就会出现两个非常不一样的理解，两个非常不一样的理解，啊，这两个非常不一样的理解，就会导致啊你对于啊我今天讲的整个信息的一种非常不一样的理解。第一种理解是这样的，耶稣。不得不离开。他是的，他留下来帮助这些人，可以帮助他们成长。但是因为耶稣还有其他的工作必须要做，耶稣还有其他的人也需要福音，所以从这个意义上讲，耶稣牺牲了这个城的人，为了另外一个城的人，清楚吧？我讲清楚了吗？啊，因为今天时时间不多，我的时间很短，我想讲很多的内容。我讲清楚了吗？这是第一种理解，就是耶稣基督，因为他还有别城的福音，他必须要传递，所以怎么样，他不得不离开这个地方。虽然他留在这个地方可以给这个人带来更多的祝福，但是他不能够留在这里，他必须要走到其他的地方，他怎么样才能够完成他的使命？所以在这个意义上来讲，耶稣就牺牲了这群人，大家理解吗？我讲清楚吗？啊，这里有人有你，我可以看到一些人。如果讲清楚，你们举手，因为我不知道，就是我我讲的很简单啊啊 ，OK OK， 好的。但是如果你这样的理解这件经文的话，你发现会有一个什么很大的问题？在耶稣基督在爱另外一群人的时候，耶稣基督还爱不爱这个城里面的人？你可以说爱，但是至少是一种什么？把它放在次要的，或者耶稣基督就不是爱了。所以这里就面对了一个必然的神学的问题。那么，神耶稣基督永远不可能因为爱其他的人，不爱这个城的人。大家阿门，阿门。就是耶稣基督在爱另外的人的时候，耶稣基督在爱我的时候，会不会减少对我的仇敌的爱？会不会减少？不会的，人的爱是这样的，阿门，阿门，你明白我的意思？所以耶稣基督在爱着我的时候，还是完全的爱着我的仇敌；耶稣基督在爱着我的时候，还是完全在爱着那些伤害我的人；耶稣基督在爱着我的时候，还是完全爱着我伤害的人。阿门。耶稣基督的爱从来不曾有任何的减少，所以这就是神学家们在思考这一段经文的时候，他迫使他思考第二个方向。不可能的。如果你这么解释的话，你要么就是在说神的爱是有限的，要么就是在说神的爱的能力是有限的。因为耶稣基督为了要爱另外一个城的人，他不得不放弃这个城的人，所以要么就是他的爱是有限的，要么就是他爱的能力是有限的，对吧？但是神的爱是无限的，神的爱的能力也是无限的。所以对这段经文，我不同意刚才的第一种解释，而是。第二种解释，哇！我今天跟大家讲的是，是一篇非常难的神学论文。我非常简单的想跟大家总结出他的那个核心的论点。我希望大家明白。所以，那么现在回过头来，耶稣基督离开这群人，并不是放弃这群人，也并不是减少对他的爱。耶稣基督到别处去传福音，仍然是对这个城里面的爱。阿门。所以，耶稣基督离开他们，人就是爱他们。那么，到底这种爱是怎么的表现出来的呢？为什么可以理解这种爱？这种爱到底是一种什么样的爱呢？我现在有一个比较确信的回答，我分享给大家。我希望大家啊，愿神圣灵帮
1: 助我们，能够认可或者能同意。当整个世界都是黑暗的时候
0: ，那一点光亮不管多强，整片地的福音都兴起的时候，那个教会才可能有更大的突破。只有当你周围所有的人都好起来的时候，你自己才可能在你的真正好的方向上不断的向前来走进。所以，没有人是一座孤岛。我们是活在这个世界当中，耶稣基督不可能在一个地方塑造出、塑造做一起一座通天的那个塔，不是这样的。耶稣基督是要让耶和华的知识像洋海一般充满全地。哈利路亚，阿门。如果没有普世的福音的建立，永远不可能有那真正的合神心意的教会。我当然知道，在一个教会的内部的建造是多么的重要，但是在一个教会里面，但是你们千万不要觉得，当周围所有的教会都非常孱弱的时候，你一个教会可以达到什么神学上的，或者建制上的，或者什么圣灵的能力和圣洁上的完全，不可能的。当你这个教会外面所有的社会上面的人头脑都非常的不清楚，非常的堕落，生活非常糜烂的时候，你们以为教会能够很好吗？不可能的。当你一个小组里面的人，周围你小组里面所有其他的人对上帝倒不那么理解，不那么热心，非常软弱的时候，你认为这个小组里面可能就只有那么一个人是那么的完美，那么的接近上帝吗？我知道有一些人在小组里面，他真的是这么认为的，他觉得就他一个人，其他人都是那个。我可以明确的告诉你，你那是幻想，在做梦，那是不可能出现的。基督的身体是一个完整的身体，只有当整个身体成长的时候，我们每一个个体才可能真正的成长。阿门。所以，基督对他们的爱是一种什么样的爱？基督知道他今天留在这里，继续的帮助这一的成长，他不如要让整个权力兴起起来，那个成长才是真正的、很久的、长久的、可持续的、存到永恒的。这是耶稣基督对那座城没有留下来的那座城的
1: 人的爱。我们生命的完美，不是透过不断的自我修炼。嗯，我
0: 昨天的林特别谈到了这个苦修主义他们的精髓啊，什么是苦修？什么是修道院？他们所想做的事情。阿门。我觉得修道院和苦修可以完成很多的事情，但是我越来越同意卫斯利所说的那句话。我觉得，哇，真的是大师！我现在才真正的明白他为什么说世界就是我的修道院，世界就是我的修道院。这个修道院不是把我孤立起来，关在某一个笼子里面，我自己变得好像完美，我可以跟上帝，我可以脱离一切外在的环境对我的影响，而是当我跟随耶稣基督。走遍各城各乡的时候，规则，然后我们教会就变得完美了。我跟你们说，这也是做梦。如果这样可以变得完美，上帝的教会就不是由宣教士、不是由牧师建立起来的了，是由那帮蹲在象牙塔里面的学者就可以建立起来的了。教会要想变得成全，我们必须要跟随耶稣基督走出去。必须要跟随耶稣基督服侍这个世界，正如人子来，不是要受人的服侍来，是要服侍人。当我们跟随耶稣基督服侍这个世界的时候，我们的群体就变得完美起来，变得美好起来，变得丰盛起来。哈利路亚！昨天我们东区两百多人一起的聚会，我们特别尊荣，在我们当中那些服侍的执事。我们也听到我们很多执事做的见证，我现在的心里面特别的阿门，特别的哈利路亚，特别是康华执事在分享的时候，我心里面特别的激动。为什么？我觉得他比王牧师还火热，呵呵他讲话比我还直接，他问的你愿不愿意为基督付出代价？你愿不愿意？我哈利路亚！我希望看到的就是我们的会众比我更加的火热。当我们跟随耶稣基督走出去。俯视这个世界的时候，我们的教会就变得成全。我刚才跟大家说过，这一节经文，或者是说这一个想法，是神在三年之前给我的，真的是这样。我们的九月九号，啊、呃，是星期天，二零一八年，嗯、呃，九月十号回到北京，呃，九月十一号吧，应该是九月十号，或者九月十一号，大家应该知道，就是。我们当时闹了一个小戏剧嘛，对吧？呃，发生了很多的危险，嗯，然后九月应该是十二号，九月十二号，应当是星期三。那一天我们开始恢复了正常的工作。那一天早上，因为过去我们都是大堂，对吧？啊，我们就是弟兄姊妹来教会里面来跟我们一起来商量，啊，就是各种各样的服饰，但是我们大堂没有了嘛，然后我们各种各样的。呃，很明显，这个下一周该怎么办呢？我们就就必须要很多事情要商量。所以当时我主要的负责的是英文堂啊，我就找我的英文堂的同工一起的去分享啊。所以我就约了啊我的姊妹，在这个应该是蓝色港湾啊，就是蓝色港湾，你们知道
1: ，真的是这样的地方。我现在想起来，我的心里面太多
0: 的时候。我们过去的时候，我们等着弟兄姊妹来，我们租一个地方，我们弄一个很好的场所，我们千方百计的要吸引他们过来。你们知道吗？要做各种各样的事情，我们要吸引他们过来。我们拼命的跟他们说，我们这个地方多么的好，你看那个、环境多么的好，我们的施工多么的好，我们的讲道多么的好，我们的敬拜是多么的有那个啊！你们来吧，你们来吧，你们来吧。但是从那一天开始，从那一天开始，我知道我的主的心意不是让他们来，而是我们带着一切我们最好的东西，我们去。我们走到他们当中去，我们不是要等着他们来，我们不需要信他们。我们带着我们里面最好的东西，带着耶稣基督的爱，带着我们一切的知识，带着我们一切的智慧，带着我们一切服侍的经验，带着我们所有的团队，我们走到他们当中去，这才是耶稣基督的心意
1: 。所以。啊，很多时候
0: 我们在成长的时候，啊，我们有人要租地方。当然，阿门啊，租地方是很好的。但是我呢，总是跟同工们说，我有一点现在对于租一个什么固定的地方有点特别的抗拒。我希望教会流动起来，我希望我们居无定所，我希望教会走到所有。那失落的人所在的地方，不要把我们限制在某一个任何的一个场所。我当时跟同学们说：“我说要让北京一切我们可以租用的公共场所都变成教会，一切我们可以使用的卡拉 OK 厅、日租房、教室、会议室、宾馆、餐馆、电影院，一切我们可以使用的所有的场所都变成教会。”我们要在把任何可以使用的场所里面，要走到他们当中去，不仅要走到这些公共的场所。主耶稣基督希望我们记住，这些是在主最开始走遍各城各乡的时候，与他一同同行的人。耶稣基督走遍各城各乡，但是耶稣基督最终。因为他在地上只活了三年半的，他所走遍的地方，耶稣从来没有出过这个巴勒斯坦地区。但是，在路加福音里面，知道地极都要变成上帝所有的，耶稣基督如何才能够实现走到地极呢？只有一个办法，那些跟随他的人效法耶稣基督，走遍。各撑各想，只有这个办法，只有这个办法。到了路加福音的第九章，你就看到耶稣差遣十二个门徒出去；到了路加福音的第十章，经文上记载耶稣差遣七十个门徒一起出去。到了《路加福音》第二十四章第四十七节，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷直直传到万邦。你们就是这些事情的见证。耶稣把所有的人都拆出去。亲爱的弟兄姊妹们，你是跟随耶稣基督的人吗？那我今天奉主的名恳请你，跟耶稣基督一起的走出去。周边各城各乡
1: ，不要想着主啊，你跟我同住；不要想
0: 着主啊，你就留下来让我这里。阿门！你你千万不要认为主听到你这么说，说你自私。不不不，主明白你的好意，主知道你在求的是什么，主也认可你求的。阿门！你希望跟我同住要成长，阿门！主会说好的，这是好的，但是你不知道。你的成长是不可能，你一个人跟耶稣基督天天腻在，就是透过这种来成长的。你的成长是必须要跟随耶稣基督一起的走出去。我不知道你们感觉，你们现在是耶稣的那十二个门徒吗？你感觉到你现在是火热的？现在我们我们西安教会有门徒班，对吧？门徒班的学生，你们现在感觉到是门徒吗？我希望你们有这种感觉啊！哎，你的心已经坚定，你已经立定了心智，你已经哇，想要全新的要扶持耶稣基督。哇！我知道我们教会里面有许多的我们的执事、我们的长老。哇！这一次我要去外地。啊，前天我跟我们的堂会的一个委员啊，他从呃、啊、找我来分享。等分享完了以后，他突然跟我说，我要去一个月。他说：“我全程跟着你一起去。”哈利路亚！这就是我们相教会的。我觉得这是圣灵的感动，啊，全程每一天跟我们一同的见人，一同的祷告，一同的寻求。哈利路亚，走出去。有些人可能你现在感觉到是十二门徒，啊，我不知道其他人，反正小明李小明传道肯定是的，他已经完全准备好了，他比我还准备好了，啊，要走出去。但是，也有可能，你可能跟那几个妇女更加的类似。你今天跟随耶稣基督，不过是因为，啊，我要出去，要怎么样？你的想法就是很简单：我我我我这个人在基督里面，我成长，我被医治，哈利路亚，这就很好。但是，我要对这样的弟兄姊妹，我也要说同样的话：耶稣基督仍然期望你走出去。把你所领受的恩典分享出去，把你所经历的医治见证出去，把你所看到的上帝的大能，让他不仅要行在你一个人的生命当中，还要行走在,在什么众人的生命当中，众人的生命。我们的主是差遣的基督，是差遣的教会，在《使徒行传》第一章第八节，耶稣差遣了所有的人。但是圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚知道地极，做我的见证。哈利路亚！我觉得九九以后，我们的教会也被变成是这样一个差遣的教会。我刚才跟大家分享，啊，我走出去，我开车出去，对吧？哇，你们知道，九，我们很早的时候就想了 room。所以 Zoom 实际上不是呃，今年2020年开始的时候我们才用的， 2 0 1 9年我们已经用了半年多了啊。做打包会一些小规模的，一些不不小的平台就用，怎么样？我们通过什么线上走出去？阿门。到了最近啊，又疫情开始了，我们现在不仅仅是这个线上走出去了，我们还什么坐高铁出去，我们还什么坐飞机出去？哇，我们把这些东西全部都运用起来出去。我现在越来越觉得，亲爱的弟兄姊妹们，这是我在基督里面的领受。你们可以不同意我的看见。我越来越觉得，神创造了这一切，公路、汽车，是哦哦哦，网络啊，高铁、飞机，不就是为了福音的广传吗？你们听到有人说，人有话说，要想富先修路，不是的，是要想传福音，先得修路。啊，没有修好这个路，福音怎么能够传到了山区里面去？你们觉得我们投入这么多的万亿来做基础设施建设？如今我们谈到过去的铁公基、铁路、公路啊，这个是基基这个这个、这个、什么那、这个基基础设施，对吧<咳>
1: ？如果你不同意我，也没什么关系，我们看，你。十年
0: 、二十年以后。你再来评估这些基础设施的建造的功效，到底它是对拉动 GDP 的效果更大呢，还是对帮助教会成长的效果更大？我至少知道，今天我们的 4G 网络，还有我们的高铁和那个，对于我们的教会的成长，你想想要我们教会去建设这东西这些东西，我们要花多少钱？我们要想把福音广传到，就是透过这种线上，哈利路亚，一切他们都给我们建设好了，摆在我们的面前。这是神的智慧，神的主权，神的带领。阿门！你们能同意的人，跟我们一同的阿门，要在你的位置上唱哈利路亚！啊,啊，阿门，哈利路亚
1: ！啊，这是神的主权，这是神的。啊
0: ，我们也会要面临着很多的挑战。阿门。嗯。我自己也经历了很多，啊，我自己里面，其中当然一个最大的挑战是我的不成熟，你明白？我的那个眼界的有限，我的那个脑洞开的不够开，我的那个爱心不足够，我的那个智慧啊是很有限的，所以这个东西是一个很大的阻碍我自己。但是除了这个以外，还会面对着很多很多各种各样的挑战，各种各样的挑战。啊，当我们跟随耶稣基督走出去的时候，正如耶稣基督。可能被人误解一样，我们也同样的会被人误解。你们觉得当初耶稣没有选择留下来，那个城里的人怎么看基督？他会说：“主啊，你真的很好。”他像今天王牧师分析的一样：“主啊，你一定是爱我的，你的爱。”哦不不，可能不是这样。他们可能绝大部分人采取的是第一种解释啊：耶稣不爱我了啊！耶稣太那个了，耶稣这个没有能力，耶稣就……亲爱的弟兄姊妹们。当我们对上辈同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、甲弟兄的危险，受劳碌、受困苦、多次不得睡、又饥又渴、多次不得食、受寒冷、赤身入体，除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？我现在也能够稍稍的更加理解保罗在这里说的到底是什么意思。我我所受的跟跟使徒一点都无法相比，我根本没有办法跟他相比。但是我稍稍的开始能理解了，特别是他最后所说的“有谁软弱我不软弱，有谁跌倒我不焦急了”。但是保罗在这里说的不是说某一个教会，而是当保罗走遍了各个教会里面了以后，他跟这么多的弟兄姊妹建立起建立起连接了以后，他为众教会挂心。他在哥林多的时候还想着以弗所的事，他在以弗所的时候还想着安提阿的教会到底怎么样，他在安提阿的时候还在为罗马的教会在祷告。我觉得，我现在可以稍微的体会到这一点，因为我现在回
1: 到北京，我还是天天
0: 。耶稣对在路加福音的第十四章第二十五节到第二十七节，提起那些所有都跟他同行的人。经文上这么说：有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十字架跟从我的，也不能做我的门徒。”不能。当我们奉差遣走出去的时候，会面对我们刚才所说的各种的挑战，会面对各种的攻击，会面对各种的误解。但是，我们不能因着这些挑战、攻击、误解而停下我们跟随耶稣基督走出去的脚步。耶稣基督以及他的圣灵的大人会跟我们一同的走出去，阿门。所以，虽然我们面对任何的挑战，但是我们是一定会胜过的。我最近这几天有强烈的这种感动。到了重庆，我强烈的建议啊，你们去见一位康婆婆啊。我这个就不不能说更多，但是我听到她的见证的时候，哇，我的心里面是那么的激动。说实话，真的是。啊、哦，我他讲了太多，我没办法跟大家分享。我只跟大家分享一点，他刚刚开始信主的时候，对信仰还不是太了解。但是这个康姨啊，这个特别的新的单纯，就是在主面前一个清心寻求神的人，真的是这样。于是他在家里面，他当时刚刚信主，他就开始放赞美诗。然后呢，他的公公当时呢信佛，就在家里面放那个。佛教的阿弥陀佛，所以每天早上起来他放赞美诗，每天晚上四点他的公公就开始放阿弥陀佛。他们家里面就是说是这样，这个早上赞美诗底下阿弥陀，佛。然后这个这个康子明就特别烦了，他怎么那些啊？于是他他也不好怎么说，他是一个特别善良的人，他就是没有信主之前也是一个特别善良的人，他不好怎么说，他就没办法跟那个他也没办法，他就在主面前祷告，主啊主啊，求你让我公公的那个收音机给坏了吧，就是别让他阿弥陀佛。祷告完当天下午。那收音机就坏了<笑>，你说，哎呀，公公，哎呀，怎么弄不好了？完了以后，呃，这个公公就天天听他唱哈利路亚嘛，对吧？然后那个耶稣是你们的祝福。然后有一天，他的公公实在受不了，了，哎呀，你把你的那个赞美诗听起来真好听呢，也给我分享一点。他就把他的赞美诗给他分享，然后给他那个。后来他的公公就信主。这个姊妹还有很多很多的见证。但是当我听到他那个见证的时候，我一方面是为了神的圣灵的大能在他生命当中的工作特别的感恩，另外一方面我真的是，我我真的是在他我听他分享还有很多很多的见证，你们有机会我我鼓励你们都去重庆啊，重庆房价也很便宜，你们可以在那边住住几天，然后跟他好好的交流一下，然后跟他一同祷告，然后完了以后我听他分享的时候，我的心里面就到了最后他每一次分享的时候，我的心里面都是什么感动？主啊！就是用一句中国人常说的话说：“我何德何能？你怎么就把这样的人放到我的身边？”<笑>就是主要、啊，我们有什么样的？就是怎么我们来到第一次？我是三十五年以后第一次去重庆，怎么我就遇到了这个这个这个这个这样的基督徒呢？就在我们当中这是圣灵的预备
1: ，圣灵的带领、嗯
0: 。其实，我相信在我们当中的很多的人啊，我们。九九以后，我们所经历的事情，也包括我们当中很多在疫情以后加入到我们当中的人，有的人可能就是看了黑门的一次广告，有的人可能就是呃无意之间看到朋友圈里面的一个消息，你就来到我们当中。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，你们以为是偶然吗？绝对不是偶然，这一切都在上帝的旨意当中。我们过去经历那些逼迫，经历那些打击，是为了今天。我们这个地上所有的铁路基础设施网络的建设，都是为了今天。我们今天为了分享这篇道，也是为了上帝的国度。阿门。我不知道大家是否领受到我的同样的激动和感受，但是我在主面前，我也可以说我尽力了。我愿所有跟我有同样的感动和领受的弟兄姊妹，我们一同。跟随耶稣基督走遍各城各乡，我们一起来唱一首诗歌，来回应今天的信
2: 息。主啊，求你在敬拜当中，让我们找到我们的意向，我们的方向。主啊，你要做一件新事在我们中间。主啊，我们愿你来，请你来到我们中间。有清白的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌。我们神要做新事，旧的事都已经过去。在基督里，一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主。我愿你来，天要敞开，恩高清倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望。新的异象，你要做新的事，在我们中。清白的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去。在基督里，一切都要更新。呼喊荣耀的主，我愿你来。天要敞开，恩高兴倒下来，圣国度的荣耀彰显，全体都要渴望。在我全地都要渴望呼喊，荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩高兴倒下来，整国度的荣耀彰显，全地都要渴望。创业的时候
0: 开出了出路，在至暗的时刻看到了光明。主啊，我今天求你把孩子所领受到的一切的恩高，加倍的分享到今天所有听到这一段话语的人。愿他真的是这样的真理在他的生命当中被兼顾，这样的力量成为他生命的一部分。愿你帮助我们今天所有听到你话语的人，我们。跟随你，走遍各城各乡，愿你得到你所当得的荣耀。这样的祷告、赞美，奉主耶稣基督的名，阿
1: 门。哈利路亚。